2: aquí andamos como todas las tardes, día jueves 14 de julio, día de la Revolución Francesa, andan en fiestota los, las y los franceses, la embajada incluso hizo aquí un, un cóctel para recordar la, uno de los pasajes más intensos, más bellos Más propositivos, de mayor contenido De la historia de la humanidad, como es la Revolución Francesa. Bueno, oiga, pues aquí andamos Le agradeciéndole que nos acompañe Estamos en el día, ya le dije, 14 de julio En nombre de todas y todos Quienes hacen posible referentes, su servidor Javier Solórzano, le desea un buen Jueves que haya tenido Y mejor jueves lo que queda de él 98.5 DFM, Heraldo Radio Mire, eh hay, hay como ahí hay este varios asuntos sigue siendo un la verdad la verdad que se me, es como un laberinto no de repente me parece que se pasa ya demasiado la visita del presidente eh, me parece que hay análisis que son muy buenos hemos tenido la oportunidad de escuchar análisis sumamente buenos se lo digo eh, gente que nos ha hecho el favor de, de platicar con nosotros tanto en radio como en tele eh, que me parece que nos han dicho cosas de primerísimo orden que nos ayuda muchísimo a entender que de eso se trata, que entendamos exactamente por qué puede tener la, la visita. Algo para considerar de la visita, para no para cerrar, porque el tema estará ahí, porque acuérdense que estamos esperando el tiempo, ¿eh? así le diría, estamos empe, eh, espe, esperando el tiempo en que todo lo que dijeron se cumpla. Algunos han hablado de que, que Estados Unidos hizo frío, le hizo fue frío Estados Unidos, otros, to, todo esto to, todas las cosas que se dicen mire, porque ayer dije algo y me dijeron que ya parecía yo este, este, ¿cómo se dice? este eh, de, de, seguidor eh, de, 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 de lo que está pasando en el país con la 4T, no, no, no se trata de eso eh, no lo soy, no lo soy pero sí creo que si nos ponemos a juzgar, si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a evaluar si nos ponemos a investigar pues a todos nos ayuda decir, a ver, esto funciona, esto no funciona, esto es así, pero no demos por sentados que hay cosas cuando no sabemos incluso si son ciertas o no. A ver, ¿por qué razón el presidente no se quedó en, este, en la Embajada de México? Porque hasta el día de ayer en la tarde Esteban Moctezuma Barragán salió del COVID. No se quería quedar por eso. Segundo, ¿por qué se quedó en ese hotel? Porque es el hotel que escogió el presidente. Otros se fueron a un hotel más lujoso, por cierto. ¿eh? Ahí mismo, ¿no? en Washington. Tercero, ¿por qué no salió el señor Joe Biden a recibirlo? Pues porque no estaba en el protocolo. Es una visita de trabajo, no una visita oficial. ¿Por qué no cantaron el himno nacional, como se lo cantaron ahí en los jardines de la Casa Blanca a otros presidentes? Pues porque no era una visita oficial. Lo que no significa que no haya habido un trato diferente, propio de las relaciones diplomáticas de dos países ahora, vuelvo a decir yo no hubiera hablado todo el tiempo que habló el presidente porque se fue diluyendo diluyendo, fíjese es, es paradójico que de repente nos estemos acordando de lo que pasó el día martes, porque una eh, periodista de milenio, mantuvo su teléfono todo el tiempo sin chistar para grabar todo y que llamara la atención particularmente de Joe Biden eso les dice un poco en qué ánimo pudiera haber estado Joe Biden al escuchar todo eso. Y eso no lo podemos perder de vista. ¿Qué tanto fue importante los acuerdos que se llegaron? Eso necesita tiempo. El presidente cuenta su historia, el presidente cuenta lo que él ve. Y él dice, yo conseguí esto y así es muy importante. Biden contó poco, porque Biden en menos de cinco minutos que acabó la reunión se fue. México y el presidente sabían de la reunión que tenía el presidente Biden fuera de su país esa misma tarde de martes. Entonces, lo que tenemos que analizar entonces, diría... Analicemos las formas. Que el presidente no estaba bien sentado, pues a mí tampoco me gustó cómo estaba sentado, pero pues desde él, ¿no? Pues Él sabrá lo que hace. Ayer lo dije y lo vuelvo a decir hoy. No se pierda de vista que es nuestro representante y es nuestro representante, nuestro máximo representante, nuestro presidente, ¿no? Y el otro asunto está en que no habla inglés. Este, Ya le dije yo, eh, claro que es importante, lo idóneo sería que hablara, pero no significa que en términos oficiales él hablara, este tuviera que hablar en inglés ante Biden, que quede claro, porque cada país respeta su idioma. Entonces, Biden habló en inglés, hoy llegó allá a los países, a Israel, habló en inglés, estaba a estar en, con los países petroleros, va a hablar en inglés, y el presidente a dónde va a hablar español, que su idioma es el idioma de su país. Entonces, eso tam, tampoco me quedaría demasiado. Yo donde me quedo es cómo fregados le van a hacer con las 600 mil visas. ¿Por qué razón les estamos permitiendo a los estadounidenses que vengan? Qué bueno que vienen, son bien recibidos, a comprar una gasolina que es subsidiada y que nosotros la pagamos. Esas son las cosas que yo creo que tenemos que tener más cuidado y saber qué exactamente pasa. Y no solamente es eso, también hubo acuerdos que son importantes. Uno de los acuerdos importantes, muy importante, y ahí soy enfático, es todos los alimentos, todo el sector agropecuario que del cual México se va a ver beneficiado. Claro que va a pagar, pero acá. Y esa es una respuesta que sí fue un, eh, digamos, fue un tomar distancia por parte de Joe Biden, cuando el presidente dijo, ¿de a cuándo acá? No, el presidente mexicano, China es el mercado del mundo. Y le dijo le dijo Joe Biden, perdóname, perdóname, pero no es el mercado del mundo. No es el mercado del mundo y aquí yo se lo voy a demostrar. Entonces, esas son de las cosas. No hay mucha empatía entre los presidentes pues mire, la empatía siempre sirve. Eso hace que las cosas fluyan. Pero no estoy tan seguro que este, que de fondo haya en todo esto algo que, que pudiera haber cambiado las cosas. ¿no? Yo creo que, si usted me permite, una de las partes, dirán los diplomáticos mucho mejor que yo si tenía sentido, ¿no? una de las partes importantes es eh, una especie de, de, de resolver ¿no? diferencias, circunstancias, este, diría yo que se han dado entre, el, entre los gobiernos, entre los presidentes particularmente. Eh, entonces, tampoco aquí tiene mucho sentido que alguien presente una fotografía de los presidentes abrazados y diga todos los que dijeron, ¿no? Todos los que dijeron que el presidente este, Biden y el presidente López Obrador estaban distanciados, Este, por favor, tampoco sean manipulados, manipuladores. Espérenme, ese por ahí no va. O sea, las fotos y las relaciones públicas en las, en las reuniones, en los encuentros internacionales, en los encuentros propios de los presidentes, son un lugar común. Pero nadie va a sacar haciéndole este distancia o poniéndole mala cara al presidente, un presidente al otro. Pues claro, Nadie lo va a hacer, hombre. Además que qué sentido tendría hacerlo, por Dios, pues se supone que se trata de otra cosa. Eso también le digo, to no todos los que dicen es que ya ven, ahora sí, se llevan muy bien, no, hombre, no, no es tan bien, no están bien, no hay tanta empatía, hay circunstancias que ahí están y que de alguna otra manera pues están latentes, pero son suficientemente profesionales para entender qué deben hacer y qué no deben hacer. Entonces, yo le digo, para cerrar, en suma, ¿qué es importante de la reunión? Los acuerdos. Lo que pase, lo que venga, el resto, si se llevan bien o se mandan este, saludos este, por WhatsApp, no me importa. El asunto está en lo que aquí concretamente se tenga como resultado y ahí es donde nosotros como país tenemos el derecho a exigir tenemos la derecho obligación de exigirle al presidente López Obrador y que el presidente haya hecho bien su trabajo si no lo hizo bien ahí es donde debemos de juzgarlo y no hay que esperar mucho para ver si lo hizo bien o no ¿eh? no hay que esperar mucho bueno ahí entendiendo que eh, todo lo que pudiera decirse al respecto etcétera etcétera ahí lo ponemos en la mesa ahora punto y seguido que no punto y aparte la verdad es que en algunas cosas Morena, sus gobernadores y la jefa de gobierno son como los de antes. Son como los de antes. Estos, esta, estos tweets que manda la señora Claudia Schembaum y este desplegado en los periódicos de los gobernadores me recuerdan tanto, tanto a los 60, a los 70, cuando Luis Echeverría, cuando López Portillo, cuando Díaz Ordaz, López Mateos era presidente, me acuerdo tanto, créame, en, con Díaz Ordaz y López Mateos y sí, lo viví un poco como de refilón por la edad pero cuando López Portillo y Echeverría lo viví en carne propia lo viví porque además incluso lo llegué a conversar y yo ya trabajaba, etcétera desplegados el héroe de la, el héroe de la nación que puso en alto el nombre de México no marchen, son igualitos a los de antes ese es el incluso el uso del lenguaje entonces yo creo que ahí deberían de yo les diría, no niego que deban de darle loas a su jefe, ¿no? Porque además el asunto aquí es como suele pasar, si lo hacen porque lo hacen y si no lo hacen porque no lo hacen. Pero ya que lo hicieron, pues oigan, eleven el nivel del debate, ¿no? No sean así, digan algo interesante, ¿no? Pero no nos vengan a decir, eh, nuestro puso en alto el nombre de México. A ver, yo quisiera saber por qué razón puso en alto el nombre de México. A ver, díganme qué pasó en concreto que puso en alto el nombre de México. Espérame, fue a hacer su chamba, pero no puso en alto el nombre. Es que ahora nosotros, porque México. Pues yo diría que fue una relación de presidentes en donde cada presidente plantea lo suyo, etcétera. ¿Usted se imagina un desplegado de los gobernadores demócratas en Estados Unidos? Joe Biden, que puso en alto el nombre de Estados Unidos ante el presidente de México. Pues por ahí no creo que vaya, eh. pero sí, son como los de antes en algunas cosas. Digan lo que digan los demás, como diría Rafael. Bueno, y otro asunto, punto y aparte, ahí sí, rápido. Eh, creo que En el tema Laida sansores Déjeme plantear algo Yo creo Que ya no hay marcha atrás O sea, no vengamos ahora Con que no pasó nada No hay marcha atrás ¿Qué quiero decir? Que la señora Laida sansores Ya se metió en un lío Metió en un lío a otros Y los otros están en un lío A ver Vamos a suponer que el tema de las mujeres a las que hace referencia la señora Laida Sansores es cierto. Vamos a suponer, sin conceder, ¿eh? que quede claro. Si es así, ¿cómo es posible que se lo anden mandando a Alito? Alito, en todo esto, ¿qué papel juega? ¿Se los pide o no? ¿Y cómo es posible que Alito lo traiga en su teléfono? Todo eso, Espéreme. ese es un esa es una causal de ley o limpia y es un causal para irse sobre Alito, ¿eh? Pero señora si usted dijo, yo nomás las dije para que estuvieran alertas, perdóneme no me diga que él quiso que la bomba atómica no sabía lo que iba a hacer, perdóneme, ya sabía la secuela, usted sabía, señora Leida Santores lo que iba a provocar diciendo lo que dijo y a esto agreguemos otra cosa se la ha pasado en la ilegalidad difundiendo audios por aquí, por allá y por todos lados está bien, pero pues debe de haber una acción de carácter legal y también hay algo, ¿eh? está echando a perder el debido proceso nos hemos metido en un lío mayúsculo, perdón, se han metido yo, que ahora sí que yo ¿por porque se han metido en un Leo mayúsculo y la señora Laida Sanzores está actuando verdaderamente como utilizando la legalidad, y la, las instituciones de manera discrecional y puede estar echando para afuera, así se lo planteo echando para afuera puede ser algo muy importante echando por la borda del debido proceso y entonces, con todas las responsabilidades que puede tener, todas que puede tener, el señor Alejandro Moreno se pueden ir por la banqueta para llegar hasta la, hasta la barranca y perderse en, las, en la profundidad por una muy sencilla razón, porque no va a haber manera de que lo juzguen por todo el proceso previo que se está haciendo en donde se rompen derechos que tiene cualquier persona presuntamente acusada porque acuérdese que se presume la inocencia. ¿No? Bueno, dije, acusada quise decir pues, no, presuntamente inocente. Bueno, como ven, pues estamos aquí en medio de todo un vendaval de cosas. Un conjunto de circunstancias que están por aquí, por allá, por todos lados. Están moviéndose. Y bueno, pues vamos a ver cómo se van, cómo se van desarrollando, cómo van estableciéndose, cómo van acomodándose sin perder de vista que eh, hoy me acordé mucho de otros sexenios también, cuando dijeron estamos ya cerquita de agarrar al chueco. ¿Se acuerda? Cuando en otros sexenios se decía hombre una semanita más y tenemos al Chapo. No pues gracias dice el Chapo, quiere decir que me están cercando, pues me tengo que mover, me tengo que ir. Pues ellos lo saben, ¿no? Pero bueno ahí se lo planteo. Eh, que hay personas detenidas Por aquí, por allá Yo lo único que digo es que el asesino El presunto asesino Al que vieron disparar a los jesuitas Y al guía de turistas A ese hombre que iba solo Si luego alguien le ayudó es otra cosa Pero que iba solo es al que no tienen Y ese es el que hay que tener Bueno, para ver si es cierto o no Porque esa es la otra parte Presunción de inocencia Bueno, como ve hay un vendaval de cosas, ¿no? Vaya ahí como en miscelánea, chum, 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 muchos asuntos. No perdamos de vista nada, por favor. Bueno, son las 17.15 en la hora del centro. Le insisto, espero que haya tenido usted un buen día. Estamos aquí como todos los días eh, a las 17.15, 14 de julio, 2022, Heraldo Radio. Vámonos.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¡Julio, julio! Órale.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta, 17 con 16 en la hora del centro, día de la semana, estamos en el jueves, jueves, día de la Revolución Francesa. Bueno, eh, 14 de julio. Le quiero agradecer, le queremos agradecer a Juan Carlos Piña, profesor de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Juan Carlos, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Javier. Eh, muy bien, muchas gracias a tus órdenes.
2: Gracias. A ver, hay una serie de estudios que nos están mostrando... Un nivel de corrupción que alcanza a. que alcanza, diría yo, a. pues sí, ¿no? Este, a los funcionarios, cuando se supone que estamos en búsqueda de que las cosas sean absolutamente diferencias, diferentes en relación a los gobiernos. Y particularmente dos gobiernos, uno de Nayarit y el otro de Campeche, y los dos son gobiernos que, les recuerdo. Son gobiernos que estaban, así como usted y yo lo sabemos, de Morena, que presumieron lo contrario. Juan Carlos, ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué investigación tienes? ¿Qué sabes sobre esto?
4: Así es, efectivamente, estos estudios, Javier, los realiza eh, World Justice Project, eh, recabando datos de diferentes instancias, eh, sea INEGI, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Y tal y como lo mencionas, Javier, eh, efectivamente... Hay un repunte en dos estados particularmente que tiene que ver con dos factores eh, muy particulares. El primero de estos es el incremento de denuncias por delitos cometidos por servidores públicos. Eh, la verdad es eh, es importante destacar que esta métrica, este dato se obtiene de las carpetas de investigación que se inician por hechos probablemente constituidos de delito que se atribuyen a servidores públicos. En el caso que nos, nos ocupa de estos eh, dos est de estas dos entidades federativas, hay un incremento de un 600% en el eh, hablando del, del estado de de Campe de Nayarit, perdón. Este, y, y bueno, eh, resulta preocupante. qué podemos advertir en este sentido? Pues creo que el sistema de, de, de pesos y contrapesos no está funcionando es decir, eh, si hablamos estrictamente de uno de los eh, características del Estado de Derecho es hay una deficiencia en la aplicación de la ley el diente a detener el abuso de poder, los actos de corrupción y resulta preocupante, esta medición se hace por los primeros
0: meses del de
4: presente año y resulta que hay un incremento notorio
2: la... A ver, espérame tantito, Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, espérame tantito, que sí. estamos teniendo problemas con la recepción. A ver qué, qué es lo que, lo que sucede. Estamos hablando sobre lo, lo, un estudio que muestra cómo en algunos estados de la República Mexicana, particularmente este, este es un estudio del World Justice Project, WJP, WGP, que se observa eh, que en el caso de Nayarit las cosas son eh, se van agudizando en términos de eh, una evidente y clara presencia de asuntos de carácter corrup de corrupción en las áreas de gobierno. Y el segundo asunto, eh, bueno, ahí de manera colateral, lo que sigue de ahí, la otra parte, es lo que tiene que ver directamente con Campeche, en donde en Campeche se pasó del sitio 16 al 21 y que el factor ausencia de corrupción bajó del sitio 8 al 10. O sea, ahí se ve la corrupción, se ven cosas como para hacer crítica, se ven cosas que están siendo latentes, fehacientes a los ojos de los ciudadanos y los ciudadanos están viéndolo. Entonces, este, no sé, ¿podemos seguir o no seguimos? Porque estamos... Este, teniendo problemas ahí con la recepción con Juan Carlos. Eh, a ver, Juan Carlos, ¿me escuchas? ¿Me, ¿me escuchas, Juan Carlos? No, evidentemente. Sí, sí escucho. Ah, bueno, gracias, Juan Carlos. A ver, entonces, déjame plantearte para, para, para ir este, viendo. Entonces, quiere decir que. Eh, en este momento nosotros estamos ante, sí, Naya, sí an, sí, gracias. ante Nayarit con una condición sí, sí. totalmente adversa, al igual que Campeche. ¿En dónde aparecen los hechos de corrupción más marcados, Juan Carlos? A ver, ¿me escuchas, Juan Carlos? Perdón. Sí, por supuesto. No, por favor, ¿en dónde están los hechos más marcados de corrupción? ¿En qué áreas?
4: aparecen dos hechos notables que tiene que ver con eh, la deficiencia en los controles internos y en en particular en estos dos estados apuntan a los este, servidores públicos encargados o más bien eh, que trabajan en instituciones de seguridad
2: a ver qué es lo que pasa en campeche en campeche qué es lo que sucede en concreto
4: Ok, hay un incremento de denuncias a servidores públicos en materia de seguridad, pero hay un, un, una, un porcentaje muy bajo de eficiencia en cuestión de controles internos. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Uh -huh. eh, según la encuesta eh, realizada recientemente, eh, no existe eh, eficiencia, es decir, las denuncias no llegan a sancionarse, no hay servidores públicos sancionados, entonces... Eh, y no hay control, controles preventivos tendientes a, a evitar conductas eh, o actos de corrupción. Entonces, todo esto deriva en, en, en un fenómeno de impunidad que eh, detona en un eh, esquema de desconfianza del mismo del mismo gobernador para eh, denunciar estos actos.
2: Eh, este, a ver, son gobiernos nuevos, ¿no? Son gobiernos que uno supondría que ahí tendrían que meter la mano, son gobiernos... Pues bueno, que en pasados procesos electorales de hace un año y un poquito más, son gobiernos que ganaron y que en ambos casos ganaron con contundencia, ¿no?
4: Por supuesto, podría ser, tendría que esperar, o sea, se esperaría que, que, que empiece a, a repuntar un cambio positivo. Sin embargo, recordemos que en cada cambio de gobierno nos, este, se puede prestar a un fenómeno de, eh, de persecución por decirlo de una manera, o bien quizás están incentivando de manera muy efectiva la cultura de denuncia y esto se ve reflejado en el inicio de las carpetas claro. de investigación.
2: Claro. Habría
4: que hacer un análisis más minucioso en ese sentido.
2: Uh
0: -huh.
2: Lo que lo que sí podríamos decir es que así, para cerrar, hay un problema serio. Hay un problema serio. Bueno, Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Una pregunta, Gracias. Bueno, ya escucho usted. Nayarit y Campeche, delitos cometidos por funcionarios. Fíjese la, las razones que, que esgrimió el profesor. Una, pudiera ser que estemos ante un crecimiento de cultura de denuncia. Entonces, que tengamos algo que nunca antes habíamos tenido, porque hay denuncias. Y antes no había ni la forma de canalizar las denuncias, ni denuncias. Así de fácil. Segundo, puede ser que no estén haciendo la tarea los gobiernos, que eso es una posibilidad muy grande, o puede ser que de repente andemos en asuntos persecutorios. Todo esto que le cuento, ahí anda rondando lo que está pasando, particularmente en dos estados, Nayarit y Campeche, que tienen que revisar qué pasa. Y ojo con Nayarit y Campeche también por una razón, déjeme decirle. Y esa razón de Nayarit y Campeche es muy importante porque... Son estados nuevos, ¿no? Con Morena, quiero decir. Entonces, tienen que hacer sus tareas. Pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también
0: se escucha. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
5: El referente informativo le presentamos información relevante.
4: Delitos de alto impacto bajaron 54% en la Ciudad de México, asegura Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal pide a Morena no replicar las viejas prácticas de los partidos agonizantes. Arturo Saldívar niega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retrase asuntos relevantes para la 4T. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirma que están listos los resultados de la exhumación de Devani Escobar. San Luis Potosí rompe récord de contagios de COVID-19. Baja California registra primer caso de viruela del mono. Asesinan al hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo. Derrumbe sepulta escuela rural en Colombia, reportan niños atrapados. El ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, reconoce haber ayudado a planificar golpes de estado fuera de su país.
0: ¡Julio, julio!
5: Llegó el momento de levantar las copas.
3: Y para mí, llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además, 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 14 Aplican restricciones No, ahora
2: sí que Romancito a quién vas a sacar a bailar no, de aquí varias personas quisieron bailar eh. Bueno, el rock de la cárcel ¿Quién la cantaba en español? ¿Los Locos del Ritmo? Creo que si Johnny Laboriel, ¿no? Sí bueno, ya me acordaré Pero es Elvis Presley Y la verdad que ha habido tantas biografías de Elvis Presley Que uno ya no sabe con cuál quedarse Pero me dicen que esta última que hoy se estrena Es realmente buena que es una biografía bastante buena Recuerde que Elvis Presley vino incluso a México A, 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 a Acapulco A hacer una película Es un personaje ¿eh? Es un personaje formidable eh, Y bueno este, Le pasó un poco como a los estadounidenses Si usted ha visto películas Pues está quien dice que ha visto a Elvis Presley Caminar por Las Vegas no Pero personaje, buen personaje Hoy estamos escuchando El pues, rock de la cárcel Jade House Rock con Elvis Presley se estrena su película biográfica en cines Y a lo mejor yo sí me voy a dar una vuelta a verla La verdad, porque me parece un buen personaje Elvis Presley Por el significado social que tuvo Y musicalmente pues fue una cosa nueva, ¿no? Inventó movimientos que fueron considerados en su momento de cintura atrevidísimos Y ahora veo lo que vemos Será cuestión de tiempo para que la sociedad se fuera abriendo y abriendo y abriendo 17.33 en
3: Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplicar restricciones.
2: Entonces aquí andamos, eh, le quiero, es que, que anda vendiendo su DEPA, el señor Peña Nieto, por si usted quiere. No, lo está vendiendo ahí en, en Madrid, por si usted quiere entrarle. Lo que le puedo decir es que, pues es un departamento muy, muy caro, hay una cantidad de especulaciones sobre por qué lo vende. Pues yo lo que creo es que, pues lo, lo ha de querer vender... Yo creo que se sabe muy pues se sabe hasta cierto punto, no muy, pero hasta cierto punto acosado, ¿no? Entonces quiere quitarse también algunas cosas. Pues a lo mejor está haciendo también negocio, necesita dinero. ¿Para qué necesita dinero? Pues ahí está a saber, para cosas, pagos de impuestos, que a lo mejor sabe que le van a meter el acelerador. Eh, también recuerde que ya está señalado por Pablo Gómez, pues así hay que decirlo, ¿no? Más que por la WIF, por Pablo Gómez iba a correr. Y también le diría que. Ahí escuché también lo de la boda le puedo decir que por ahí no va este va por el lado otro que le dije no la boda ya, ya vendrá es el primer domingo de octubre por cierto este y se presume que será en madrid pero vamos a ver si hay cambio de planes en fin no no, no me atrevo a decir mucho más porque si estuviera enterado pues se lo diría pero lo que sí le digo que esto es importante, lo que sí le digo es que pues vende su DEPA por si usted andaba buscando uno 1736 hora del Centro le agradecemos al maestro Eruviel Tirado coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional y de Democracia y Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana ¿Cómo estás Eruviel, maestro? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Javier,
4: un saludo y un abrazo para ti y tu auditorio
2: Gracias, igualmente Oye, a ver, este, hoy, hoy sé que formarían parte de tu análisis, pero déjame ponerlo en la mesa para que, para que lo juntes, ¿no? Si no te importa uno. Lo que pasó en Topilejo, ¿no? Como un asunto de enorme relevancia. Pero sabes también qué otra cosa además de lo de Topilejo, el hecho de que el presidente hoy haya dicho cuando se habló de Sinaloa, del cártel, supones, suponemos, de los hijos, este, de, de del señor Chapo Guzmán. Que, que diga el presidente que no tiene información de que el cártel de Sinaloa esté en la Ciudad de México y que ya esté a la vuelta de la esquina todo, no así tal cual, bueno, está en la ciudad, pero me refiero a la vuelta de zonas de concentración este poblacional más altas. A ver, ahora sí que venga de ahí, Rubiel.
4: Bueno, pues empecemos por la por la expresión del presidente, sí. eh, sobre todo viniendo de él cuando él personalmente dice que, que el presidente... De, es el personaje y la autoridad más informada del país, ¿no? Entonces cuando obviamente no es la primera vez que, eh, que maneja información o nos da respuestas en función de cierta conveniencia pues política en ese sentido, ¿no? Y que ahora dice pues no tiene no tiene conocimiento y tampoco tiene otros datos, ¿no? Uh -huh. Entonces en ese sentido pues llama la atención que esto que los analistas pues decíamos hace, hace algún tiempo, en el que un sexenio, o cada sexenio, al menos desde los años ochentas, mediados de los ochentas, había uno o dos organizaciones o personajes del crimen organizado, del narcotráfico, eh, que no eran tocados. este Al menos en este sentido, eh, el, el caso de Andrés Manuel López Obrador pues este no solamente no es tocado o si sea, a veces ni siquiera es mencionado ¿no? cuando lo que estamos viendo y lo que llama la atención precisamente es que todo indica que la actividad de este de estos de, delincuencial detectada en Topilejo pues este apunta hacia el cártel de de, de Sinaloa o los hijos del Chapo no que son precisamente pues, todo el mundo debe recordar el Culiacanazo no en, en ese sentido que que de hecho el propio presidente es el que recula y, y detiene toda una operación en el que si no se hubiese no hubiese sido de esa manera, habrían extraditado a uno de los hijos del Chapo y que precisamente, al menos eso es lo que se tiene ahorita disponible en cuanto a información, pues todo apunta a que, que precisamente a Ovidio es al que se le tiene que es el que está conectado con esa actividad del topilejo, no. Pues llama la atención simplemente la la la, pues la aseveración del presidente en, en cuanto a ignorancia o a no tener otros datos, no.
2: Sí. Oye, es que cuesta un poquito de trabajo de, de pensar que, que se pueda hacer una afirmación de esta naturaleza, eh, Erubiel, y que esta afirmación sea eh, yo yo no sabía. Yo me pregunto dónde está la labor de inteligencia y cómo de manera, entiendo que fue un interrogatorio rápido, pero Margarita García en menos de, ¿qué será? De seis horas nos dijo de dónde venían y quiénes eran.
4: Así es, eso es precisamente lo, lo sintomático y lo significativo. Eh, y ahorita, si quieres, abundamos en cuanto a lo que es el contexto general de la ciudad y la actividad delincuencial en este, en esta ciudad. Uh -huh pero precisamente eh, no solamente llama la atención la ignorancia o la evasiva del presidente, sino que a mí me, me preocupa más porque, en efecto, ahorita ya se empiezan a llenar la boca este, la jefa de gobierno, algunos entes o personajes de, de, de nivel federal, o se empieza a filtrar información de, de las entidades militares sobre la actividad de estos grupos delincuenciales hacia el sur de la ciudad y entonces yo me pregunto si efectivamente se tiene ya cierta profusión de conocimiento de datos de, la, de esta penetración en la Ciudad de México de estos de, de estos personajes, de estas organizaciones o organizaciones vinculadas a los cárteles externos eh, este, ¿por qué hasta ahorita se nos empieza a dar a conocer? Sí, no sí, sí, sí. ¿por qué no se, se había hecho es las eh, las la detenciones antes no entonces a mí la verdad me, me recuerda mucho a veces hasta el, el, el la, los los trágicos acontecimientos de clava hace algunos años <coughs> que personal de inteligencia Federal pues, fue detectada y, y, y que en, en, en fueron linchados, ¿no? Sí. Y que un error de precisamente de, de apreciación y de, y de actividad de inteligencia puede llevar a, a tragedias, ¿no? Sí. Este no ha sido el caso, pero aquí lo relevante es más bien lo que no se nos termina diciendo, ¿no? Como bien estás apuntando tú.
2: Pero es que es que también fíjate, Rubiel, eh, digamos eh, lo, nos deja un poco como la intemperie porque este Digamos, también hay otra cosa. Estamos en tiempos de cargada tan inquietante que ahora resulta que este los principales este elogios vienen hacia la jefa de gobierno y no hacia el hombre que echó a andar todo el asunto, pero no, no, no buscando tratar de, de aclarar todo lo que pasa, sino ya echándose con la corcholata por delante, ¿no?
4: Eso precisamente sería lo, lo, lo más reprobable en términos de seguridad, ¿no? Sí. Que se capitalice en términos políticos, pero vuelvo a lo mismo, o incluso iría un poco más a más profundamente a la cuestión de que esta, esta, este escenario eh, preocupante de penetración de un cártel externo, particularmente el de Sinaloa, este eh, tiene una actividad... En un área y en una alcaldía que básicamente ha sido zona de dominio de, yo diría que hasta de un clan político, ¿no? O uh -huh. si no es que hasta familiar, ¿no? Recordemos, hasta que pues, cuando eran delegaciones, allí estuvo el Pino, el Salvador Martínez de la Roca, después Carlos Simas, este, la misma Claudia Schein, o más recientemente, ¿no? Es decir, entre el PRD y Morena, pero básicamente el mismo tipo de grupo que ha estado ahí esto sufructuando el dominio político. Entonces, eso nos lleva a ver, o a preguntarnos si esta, esta, este dominio ya ha ido perdiendo su, su fuerza de tal manera que, que permite este tipo de, de fenomenología criminal específica ¿no? de un cártel externo o bien este hay otros acuerdos lo planteo como hipótesis simplemente
2: claro, no claro oye a ver eh, Rubiel piensas que eh, que, que digamos eh, digamos en el diagnóstico que podría tener ya no hablo de las reuniones de las seis a las siete pero el diagnóstico propio de la Ciudad de México este tema no hubiera estado en la mesa y no se hubiera llegado a ciertas conclusiones cuando se hablaba cotidianamente de los problemas de seguridad de la ciudad?
4: Sí, sin duda. Este, Hoy precisamente el, el secretario de Seguridad señala pues que nunca han negado la presencia de los de los cárteres en, en la Ciudad de México, la existencia del de crimen organizado. Pero, pero eso es muy recientemente. Además, yo creo que sería absurdo negar lo evidente, ¿No? Uh -huh. Este cuando tenemos presencia de cárteles nativos, si me permites la expresión, como el, el cártel de Tepito la unión, este, el claro. agua, sí, sí, sí. ¿No? Este, uh -huh. y, y la penetración de grupos externos, ya sea que se se coluden con grupos locales o subgrupos, que pues, también existe, eh, eh, y, y que van tratando de de controlar corredores de acceso a la ciudad. Eh, recordemos que, que nuestra ciudad tiene colindancia con varios estados, ¿no? Sí. Y bueno, este ahorita pues estamos... O, o, poniendo nuestro ojo en el sur de la ciudad, sí. pero eh, en, en épocas pasadas, pasadas no muy lejanas veíamos el asunto en, en la parte oriental de la ciudad, no Clagua, no la colindancia con Ciudad de este son corredores específicos con también una pa peculiaridad eh, distintiva sobre el tipo de delincuencia que se que se va generando ahí o las eh, sustancias que van que van pasando por por esos corredores, sí. o la penetración, lo mismo podemos decir del poniente, no esta zona que, que va por Santa Fe, que no está ajena también al corredor de, de, del, del tráfico de sustancias, y que obviamente también va, va diferenciándose con el dominio de ciertos grupos, es decir, es complejo, tenemos grupos eh, este, locales de crimen organizado, también los grupos externos que pueden estar haciendo, digo antes se hablaba de una especie como de santuario para los grupos externos, parece que eso, ese, ese, ese tipo de, de acuerdos o de packs narca entre narcos, este ya se acabó, ¿no? Sí. Lo que estamos viendo precisamente con lo de Topilejo es que este, no tardamos, no, o sería cuestión de tiempo en ver ya una disputa abierta en el que a lo mejor eh, esta ciudad, donde todos los grupos de seguridad están involucrados, este, se convierte también en un escenario de disputa eh, entre, entre delincuentes, no y que la autoridad tenga que actuar. El problema en este escenario es que los que estamos en medio somos los ciudadanos de a pie.
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, sí. Oye, este, ¿y tú crees que hagan acusas de recibo al presidente? Como que le pareció... Me, digo, no quiero juzgar, este, digamos, uno debería de juzgar lo que se dice, pero en términos generales me pareció como, como que no le concedió la relevancia que uno podría darle al hecho de que además de los pequeños cárteles que se mueven en la Ciudad de México, estemos sumando a uno de la dimensión y de todos los estigmas que hay en relación a él, como es el cártel de los hijos del Chapo, ¿no?
4: pues eh, no solamente eso eh, recordemos también la rivalidad con otro cártel que por cierto es al que se le apuntó la autoría de la del, del atentado en contra del secretario Hart, claro, pues,
2: claro claro ¿no? Jalisco es, ¿no?
4: nueva generación entonces este pues, sí llama la atención y simplemente pues, preocupa la evasiva de, del presidente pero es grave y sería yo diría que reprobable que este estas omisiones digo, bien que se juzgue por lo que se dice y se hace sí. pero también los políticos este se les suele o se, se les suele advertir hacia dónde van a partir de lo que no hacen y lo que no dicen por y supuesto. por desgracia lo que está pasando ahorita con el presidente ¿no? Uh -huh. y, y, y y eso es lo que llama más la atención sobre todo por la la, la trascendencia y la magnitud de, de las organizaciones que pueden estar detrás de esta de esta de estos incidentes. ¿no?
2: Sí. Te mando Ahora, un gran... así oh, dime, es... dime dime dime. nada
4: más por redondear ¿Sí? esta parte de la reflexión, porque se dice es que están a la puerta de la ciudad. Este yo yo pregunto, ¿de veras están a la puerta de la ciudad claro, o simplemente claro. lo que estamos viendo es una es un síntoma? De, de que ya ya entraron y simplemente están aguardando o resguardando uno de, de los accesos y ese corredor ya lo está, ya lo está dominando el cártel de Sinaloa
2: ¿no? Sí, sí, sin la menor duda Te mando un gran saludo Maestro Rubiel Tirado, muy buenas tardes Gracias que estuviste con nosotros
4: Un abrazo Javier, hasta luego
2: Gracias, gracias. Vámonos a las 17.49 en la hora del centro, a Asuntos Económicos Le cuento que no sé si ya vio cómo está la inflación de Estados Unidos ¿Y cómo está el, peso, el euro y el, el dólar? ¿Y cómo está la nuestra? A ver, vamos viendo. La doctora Leticia Armenta, economista, profesora investigadora del TEC de Monterrey. Doctora Leticia, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué anda pasando con la inflación estadounidense que ya le pega al consumidor común? al, común, al este y, ¿Y qué vendrá? Respecto a ella, ¿y qué pasará con nosotros? Cuéntanos, ¿qué ves?
5: Bueno, pues eh, definitivamente este periodo de inflación es una de las consecuencias que el COVID nos ha estado presentando. No podemos decir nos ha dejado porque todavía está presente. Sin embargo, bueno, pues la disrupción que ha habido en las cadenas productivas, eh, elementos que son transversales, porque se utilizan en muchos productos, ¿Verdad? Pero no solo eso, también el hecho de que países importantes en producción de granos, por ejemplo, la India, eh, el tema de Ucrania, igualmente, pues le ha pegado a los alimentos, ah. y hoy por hoy, finalmente, pues en un mundo tan estrecho, ¿Verdad? Que estamos tan interconectados, es eh, muy complicado, tener un panorama distinto a lo que ocurre a nivel internacional.
2: Ajá. Es la mayor inflación de Estados Unidos desde 1981. ¿Ante qué estamos, doctora?
5: Sí, es una cosa terrible y, y parte, digamos, de justamente esta cifra, pues nos habla de que es un fenómeno, vuelvo a insistir en este, en este aspecto, que es un fenómeno global. Mm. Eh, los Estados Unidos... Siempre han mantenido una inflación muy controlada, ¿verdad? Típicamente, obviamente eso, eh, hoy por hoy, una inflación tan elevada, pues simplemente las cifras que nos acabas de mencionar, ¿no? Sí. Es, es algo que no se acostumbra, que no se observa. Eh, las reservas federal junto con las otras reservas, porque pues recordemos que son regionales, pues son muy disciplinadas en el sentido precisamente de mantener inflaciones bajas.
2: Claro.
5: ¿Por qué esta vez no? Pues justamente porque hay fuentes de inflación que están más allá del alcance de la reserva. Y yo enfatizaría precisamente esta parte. Es una inflación que tiene su origen perdón, me voy a ver muy economista, pero Venga. del lado de la oferta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando hay cadenas productivas que no se llevan a cabo en tiempo y forma, que cuando la disminución en la producción se hace presente, por eso mencionaba los granos, etcétera, bueno, pues eh, está menos eh, posibilidades de tener productos en los mercados y podemos hablar, vuelvo a insistir, desde los alimentos hasta los bienes industriales más sofisticados, pues cuando no hay suficiente oferta, de manera natural el mercado eleva los precios justamente por eso.
2: A ver, para, para cerrar, este doctora Leticia, ¿qué anda pasando con nosotros en ese sentido entendiendo que también tenemos una dinámica propia que de problemas que tenemos pero también pues somos ciudadanos del mundo diría yo no
5: exactamente y sí, en este caso yo observo eh, la influencia de la inflación de Estados Unidos hacia nosotros pues al menos en dos vías verdad una vía que tiene que ver con la parte productiva, porque hoy por hoy, pues la economía mexicana está muy integrada a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que traemos eh, insumos, traemos materiales, traemos productos semiterminados y en México se hace otra parte de la transformación, ¿verdad?, para llegar al producto final. Esa es un, una línea, ¿no?, de impacto. Impacto. La otra parte tiene que ver con esto que tú mencionabas al inicio, ¿verdad? Eh, las divisas, como eh, en este mercado, pues obviamente eh, los precios de las diferentes monedas se ven impactados con estos datos precisamente sí. de inflación. Sí. Directamente afectan al valor de la moneda. Sí. Y por supuesto, pues al eh, depreciarse una moneda, en este caso... El dólar tiene un efecto directo sobre el peso mexicano. No tanto por esa vía previa que, que mencioné, esa parte productiva, sino porque al final de cuentas el mercado de divisas, como cualquier mercado, ¿verdad? Sí. Se están compitiendo los diferentes Sale. elementos ¿dónde invertimos en pesos, en dólares. Entonces todo ese flujo, ¿verdad? Muy pues bien. Nos provoca el contagio
2: Doctora, te mando un gran saludo, Leticia Armenta Gracias
5: Muchísimas gracias, buenas
2: tardes Gracias, nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro Heraldo Televisión, referente a Dios Hasta aquí Solórzano El referente informativo